0: gravando em 3, 2, 1, e é isso aí, chama! Esse é mais um episódio do Midas Podcast, eu estou aqui mais uma vez pela madrugada, mas estou feliz pra chuchu, feliz pra caramba, pra caramba, pra caramba. É, esse episódio é muito especial pra mim, porque eu tô devendo esse episódio, já deve ter uma semana pra lá, que eu falei pra vocês que eu ia postar e. Mas a correria tá tão grande, tá tão grande, tá tão grande. Pô, muita coisa acontecendo no supermercado andando, entende? É problema dentro da minha casa, problema da minha família, e isso consome muito tempo, entende? Mas enfim, tô feliz pra chuchu. Tô aqui, vou gravar esse podcast, vamos falar de atualizações do supermercado, vamos falar de pensamento positivo, vamos falar segredos aí. Pra quem tem problema de acordar cedo, assim como eu tenho problema pra caralho em acordar cedo. Mas vamos lá. Hoje é dia, deixa eu dar uma olhada aqui. Hoje é dia 13, são 2 e 10 da manhã. Eu fechei os deliveries paguei o meu pessoal, desci lá no bar, desliguei os frees, né? Que eu sempre desligo à noite. Falei, vou jogar uma partidinha, pra quem não sabe, eu sou um fanático por sinuca, aproveitei para jogar umas três partidinhas, três fichinhas ali, e na subida para casa eu falei, pô, se eu não tivesse jogado sinuca, eu poderia ter ido dormir pelo menos uns 30, 40 minutos mais cedo, mas como eu usei esse tempo jogando sinuca, eu vou gravar o um podcast, entendeu, eu vou gravar o um podcast porque não dá não, hoje eu dei uma, uma leve procrastinada, confesso, mas pra você ver como são as coisas, eu tenho um sério problema com doce. Tinha, né? Superei. Mas, Se a gente sempre dá um recado, mas agora é mais fácil de superar, porque eu sei que eu, eu recuso duas, três vontades e pronto, acaba. Eu era viciado, viciado em doce. louco, de pedra, doido. Entende? E eu, poxa... Vi que isso estava me fazendo mal, porque era um vício muito grande. Eu não conseguia passar um dia sem comer um, um trem doce, um chocolate, um doce de amendoim, que seja. Corte rapidinho. Hoje não estou fumando nada, não estou bebendo nada. Mentira, né? Estou tomando uma bela xícara de café com leite, que é a minha bebida preferida, depois de um whisky single malt, óbvio. Mas enfim, eu tinha sérios problemas com doce, eu era viciado. Só que eu pesquisando os maus que isso faz no corpo, e eu não sei se o artigo é verdadeiro se o artigo é falso, mas eu li num certo artigo que você que come doce excessivamente, no caso açúcar, a tendência, se eu não me engano foi o Pedro Calabresco que falou isso, mas eu posso estar errado, se eu estiver errado vocês me corrijam. A tendência de você desenvolver um mal de Parkinson no futuro é infinitamente maior. Eu falei, opa, mal de Parkinson é foda, não dá. Comecei a cortar. Aí eu falei, vou comer doce só aos finais de semana. Isso deve ter uns quatro meses. Uns quatro meses. Na primeira semana foi difícil, aí eu comi doce no final de semana. Na segunda semana foi mais tranquilo... Na terceira semana eu já estava de boa, na quarta semana eu não estava comendo nem doce fim de semana, nem dia de semana, tomei nojo. E isso me, eu notei algumas melhoras incríveis. Por exemplo, eu senti, porque eu gosto muito, eu sou muito observador, eu acho que isso é muito importante para a gente. Eu observei que a minha mente começou a raciocinar mais rápido e eu comecei a lembrar das coisas com mais facilidade. Então, poxa, se eu, vamos supor, o, o, eu li igual, eu, eu gosto de ler bastante, então, poxa, se eu li pela, eu gosto de ler pela manhã, eu li pela manhã quando eu era viciado, pra eu lembrar, não tirar mais difícil, hoje não, hoje eu leio pela manhã, quando eu tô zero doce, né, assim, zero doce que eu digo é sem comer chocolate, sem comer doce e nada, só tomando doce que eu, que eu consumo, no caso, é o açúcar, né, no café, café, que eu não bebo sem açúcar, a gente vai cortar isso, até porque eu ouvi doutora, como que doutora é? Roberta Carbonari Musi falando que o açúcar de mesa ou açúcar cristal que a gente usa, ou refinado, depende de onde a sua região, não tem benefício nenhum, só tem malefício, entende? Então nós vamos começar a cortar isso devagar, lembrando que Toda mudança ela tem que ser gradativa, devagar. Não adianta você querer mudar o mundo com um dia que você não vai, brother. Não vai, tem que ir devagar. Quando eu comecei, eu falei, vou, comer, vou parar de comer doce durante a semana, vou comer aos finais de semana. E assim foi, quando passou um mês, eu estava tomando nojo de doce. Às vezes eu comia, só para poder ver se eu lembrava como era a sensação que eu tinha antes de comer um doce. entendi Hoje eu tive uma recaída, vou de fogo no rabo mesmo, porque eu não precisava ter comido. Minha filha deixou aqui em casa um monte de tabletinho de doce da Cacau Show pequenininho, sei lá. devia ter uns, uns 14, 15 mais ou menos. Só que é todos 20, 28% de cacau, 34% de cacau. Só que é bem fininho assim. devia ter umas, umas 10 a 12 gramas, 20 gramas cada um. Mas eu comi tudo e eu não precisava. Instantaneamente eu senti que, para você ver como são as coisas, um mau hábito... Puxa, um outro mal hábito. Eu comi esse doce, esse monte de doce, e em seguida eu já tinha que fazer um monte de coisa, procrastinei coisa que eu não costumava procrastinar. E eu sei que se eu não tivesse comido aquele doce eu teria resolvido. Entende? Então, comi aquilo lá. Aí falei, poxa, vacilei. Mas enfim, tipo, caí, vou fazer o que? Agora tem que levantar. Aí eu, poxa, igual eu tava falando pra vocês, fui lá, joguei esse subi. Falei, tem que gravar o podcast. Cá estamos nós mais uma vez. Entendeu? Então, poxa, essa questão do doce pra mim pegou bastante, porque a melhora, ela é notável. Pelo menos pra mim foi notável. É incrível, cara, é muito doido quando você se depara diante de um problema. E tipo assim, existe a mente consciente e a mente subconsciente. A consciente a gente controla, o subconsciente fica atrás da mente consciente. E é muito doido porque, às vezes, eu me deparo com determinadas situações que eu falo, poxa, é um problema... Mas no segundo instante vem uma ideia mirabolante que vai resolver aquele problema, uma solução daquele problema, vem sim instantaneamente, como se fosse do céu para minha cabeça, um insight muito louco, pá! E o problema tá resolvido. Entendi, isso é muito louco, porque você sente como se a sua mente tivesse processado na sua frente. Sendo que quem controla a sua mente é você. Eu zero para controlar, né? Isso é muito louco, isso é muito, isso é um dos benefícios de cortar o açúcar. Hoje é madrugada de sábado para domingo. Amanhã não vou comer doce, durante a semana também não comerei doce. No final de semana também não, até eu tomar nojo de doce aí eu corto mesmo, aí depois eu começo a cortar refrigerante, que eu bebo muito refrigerante. Em seguida eu vou começar a diminuir o açúcar no café. E assim nós vamos, mas o, o, o que eu quero passar para vocês dessa pequena trecho que eu comentei, é que um hábito negativo acarreta outro hábito negativo. Um hábito positivo acarreta outro hábito positivo. Detalhe, nessa onda... Quando eu comecei uns 4 meses atrás de de cortar o açúcar na no mês seguinte, eu comecei a andar de bicicleta à noite. A minha rotina é muito pesada, eu não se eu me re... se eu me se eu me organizar, a gente eu consigo fazer esse exercício físico. O problema é que eu odeio exercício físico. Eu não gosto mas eu sei que é necessário. Mas aí como é que são as coisas? Eu comecei a cortar o doce, em seguida eu comecei a andar de bicicleta, em seguida eu comecei a correr, não todos os dias, mas estava começando a manter ali uma regularidade, aí aconteceu uns problemas da minha família, aí descaralhou tudo e pronto. Mas agora vamos voltar no foco, o supermercado tá andando. A cada dia que passa a gente tem tido mais acesso, as pessoas têm perguntado mais. Como eu falei pra vocês, é totalmente novidade na minha cidade, a galera não tá acostumada com isso Entende? Só que essa semana eu tive... Eu, eu eu pensando, né? Como que eu ia resolver determinado problema. Eu cheguei numa situação que eu precisava resolver. Eu, eu, eu me perguntando no universo. O universo me mostra como que eu posso fazer para poder alavancar a minha empresa. Como que eu posso fazer para alavancar o meu supermercado. E fiquei brisando nessa pergunta da hora que eu fui dormir até a hora que eu fui acordar. E eu tava assim, na, um sentimento no, no, meio que numa baixa autoestima que aquilo não tava legal para mim, mas eu falei não tô nem aí pra baixo autoestima, eu, te eu tenho que achar uma solução entende? Eu tenho que achar uma solução, eu tenho que achar uma solução, aí eu, como eu falei, eu gosto muito de ler, eu tenho alguns livros aqui aí eu peguei um livro e o nome do livro é Startup Enxuta, ele fala como você pode criar né, algo, tudo que a gente vai criar, a gente não tem certeza que vai dar certo, mas ele, aquele livro ele ensina a gente a criar, a botar nossas ideias no papel e criar e Hipóteses do que a gente acredita que é o certo, com o mínimo de dinheiro possível e esforço possível para validar aquela ideia. E eu sentei naquele livro, peguei ele, comecei, um bloquinho de, de notas do lado, comecei a ler. Comecei a ler e falei: a ideia tem que vir. E botei foco naquilo ali. Isso era na parte da tarde. Bau! Mais uma vez, como um insight dos céus para minha cabeça. Veio. Eu não tinha no meu supermercado. É, como é em totalmente online, aí eu, poxa, às vezes a pessoa quer fazer uma compra do mês, a compra do mês, bem que tá na palma da sua mão, você faz com 20 minutos, entende? Ou às vezes 30 minutos, 40 minutos, só que no supermercado convencional, você gasta um, duas horas, uma hora e meia, duas horas, entende? E eu falei, eu preciso facilitar, então eu tive esse insight dos combos, falei, putz, acho que é isso, comecei a implantar, né, ainda não terminei, tô formulando ainda, mas eu acredito que esse é o caminho, porque essa é uma ideia que eu tinha para fazer daqui, por exemplo, seis meses, quando eu já tivesse uma clientela já né encaminhada, seis meses, quando eu tivesse uma clientela encaminhada, uns clientes fixos, entende? Um faturamento, um, um número de pedidos, bom durante o um mês, que eu conseguiria ir ali. Dentro, vamos botar inúmeros, para simplificar, vamos botar entre cem itens, 15 são os que saem toda a compra. Eu conseguiria medir ali o que mais sai, fazer um combão legal, bonito, para poder facilitar. Só que eu tive esse insight falei, poxa, vou usar agora, vai que alavanca a minha empresa, tô nesse processo, tô implantando porque... É coisa pra caramba, tá trabalho, entende? Você tem que cadastrar, tem que calcular preço, ver com fornecedor e achar imagem, montar imagem. Eu, ao mesmo tempo tem que ir no Instagram, tem que fazer publicidade, tem que pagar publicidade, tem que falar com um amigo que faz as imagens pra mim. Aí o meu telefone toca, é um fornecedor de não sei de onde que vende bebida. Aí o pessoal no meu bar me chama que tem um amigo e que quer falar comigo. É uma loucura, uma loucura, uma loucura, uma loucura. Mas é bom, é bom porque, poxa, apesar da minha primeira empresa está totalmente, poxa, só caminhando por o um abismo. E ainda assim, eu me sinto realizado, eu me sinto, poxa, eu me sinto bem mesmo ela chegando a esse fim, eu me sinto bem porque eu sinto que eu aprendi o que eu tinha que aprender. Entendeu? E cara, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Por quê? Eu tava lendo um livro esses dias, o livro é, eu já falei para vocês eu até postar uma foto desse livro no Instagram. Quem, aliás, quem não seguiu, aproveita e segue É midas.podcast, o Instagram Esse episódio eu acho que eu vou conseguir soltar no YouTube também Então, mesma coisa no YouTube, midas.podcast ou podcast.midas Não sei, eu vou postar no Instagram, vocês acompanham, ok? E cara, e ele ensina muito isso A gente sempre ter uma atitude mental positiva independente do que aconteça Entendi, eu tô assim muito entusiasmado mesmo, porque hoje mesmo eu, eu me deparando com hoje mesmo eu me deparei com determinada situação para você ver como são as coisas. Essa semana chegou semana passada, foi uma 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 jovem senhora lá no meu Instagram do supermercado e comentou: "Tudo maravilhoso, só os preços que estão um pouco elevados". Aí no primeiro momento eu falei: "Como é que essa velha tá falando isso de mim?". O meu preço não tá nada além do que o justo, porque a pessoa vai receber tudo em casa e tal, mas aí me veio um outro insight, que é o um insight do cupom, falei, poxa, eu vou implantar o cupom, comecei a implantar o cupom, começou a dar certo, entende? Então, o que eu quero passar para vocês é, tudo na vida tem uma solução. Imagina se eu olho para esse, esse comentário dela com um olhar negativo e responder ela, não, ah, se você não quiser, compra vai no supermercado comprar, entende? Poderia ter perdido uma ou várias clientes em potencial, mas eu dei a volta por cima, acredito que eu me saí bem com uma determinada situação que se deparou pra mim naquele momento. Entende? E, cara, assim, a minha caminhada ela tem sido árdua, como a de muitos outros brasileiros, né? Poxa, meu casamento tá deteriorado, minha primeira empresa tá quebrada, entende? E tudo o contexto em volta de mim é tá tão turbulento, tão louco, é problema no meu casamento, é problema na minha primeira empresa, eu não tenho, é muita pressão em cima de mim, eu, às vezes eu não tenho tempo, porque toda hora um e me desconcentra, para eu poder produzir o que eu quero produzir, que é focar no meu podcast, focar no meu supermercado, mas eu também tenho umas outras responsabilidades, eu não posso simplesmente abrir mão de tudo, porque não é assim que as coisas funcionam, mas apesar de tudo, dessa loucura que a gente vive, Cara, eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito feliz. Sabe por quê? Porque eu, uma coisa que eu sempre tive dentro de mim é, não importa o que aconteça, você vai vencer. Eu sempre tive isso dentro de mim. Eu sempre fui muito positivo. sempre olhei para as coisas com um olhar positivo. sempre falei, poxa, isso vai dar certo. Ah, mas a probabilidade é que tendo errado. A probabilidade é que não dê certo. Não interessa a probabilidade. Vai dar certo. E dentro de mim, eu sempre fui muito positivo, eu sempre tive a certeza que eu ia dar certo na minha vida. E o que significa dar certo na sua vida? Para mim, sucesso é liberdade. Entendeu? Meu sonho é ser empresário, ok? Meu sonho é ser empresário. Ah, Lucas, por quê? Porque dessa forma eu consigo ajudar muitas pessoas, mas e também porque eu quero ser rico. O dinheiro, ele é o melhor caminho para você ser livre. Entende? Eu quero ser, ter uma conta bancária tão próspera que eu possa escolher entre tomar café no lugar mais caro do mundo ou no lugar mais barato do mundo. Por mim não importa, entende? Eu quero ser bem-sucedido para eu ser livre e ajudar as pessoas. Entende? E eu estou muito feliz apesar de tudo isso, porque eu sei que eu, eu sinto, eu tenho certeza dentro de mim que eu vou ser bem-sucedido. Apesar de todo o contexto em volta de mim, as pessoas falar ah, isso não dá certo, isso não funciona... É isso, poxa, pra que, que a pessoa vai pedir em casa se ela pode ir no supermercado do lado da casa dela? Entre N e outras adversidades que a gente encontra, mas apesar disso tudo, eu sigo ali, ó tô ali a todo momento, a todo momento, a todo momento, a todo momento. Pá, 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 pá melhorando, 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 pra chegar à excelência, entende? E, cara, a vida, às vezes eu olho assim eu sou tão grato mas tão grato à vida porque é igual agora tudo o meu contexto em volta de mim tá conspirando tá não tá conspirando mas tá deteriorado tudo 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 meu contexto em volta de mim está deteriorado Poxa mas eu sinto que é uma passagem eu sinto que eu tô aqui para aprender alguma coisa. Assim como eu me sinto realizado com a minha primeira empresa, apesar dela estar tá quebrado. E a gente está sobrevivendo aos trancos e barrancos, e devendo fornecedor, e devendo fulano, ciclano, Bertano Entende? Mas eu sinto que eu fiz um... Eu, 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 talvez eu o meu erro foi ter deixado a administração na mão de outra pessoa. Enfim, entende? Não que a minha administração seja melhor a melhor administração que tenha. Né? Mas também, se eu não tivesse feito tudo que eu fiz, eu não estaria aqui... E, Hoje, essa semana mesmo, eu falei pra minha filha, eu falei, posso ser um babaca, mas eu sou tão feliz com quem eu sou, eu não tenho arrependimento nem em tudo que eu fiz até aqui, eu não me arrependo, entende? Eu não me arrependo, eu não me arrependo, mas vamos lá, mudando de pau pra cavaco, eu tava falando no podcast, né? no início do podcast, sobre acordar cedo, e eu, Acordar cedo nunca foi minha praia. Vamos lá. Eu trabalho fora de casa desde os 13 anos, hoje eu tenho 21. Eu trabalho, eu trabalho desde os 8, né? Como eu já falei, meu pai, meus pais não tinham dinheiro para pagar babá, meu pai é construção civil, pedreiro, me levava para obra ali eu comecei a carregar a lajota, comecei a peneirar, Comecei a virar uma maceira, um, carregar um balde de massa ali, a gente foi caminhando e aos 13 anos eu saí, parei de trabalhar com meu pai em obra, fui trabalhar fora, né, para outras pessoas. E onde eu arrumei emprego que eu trabalhei dos 3 aos 16, foi numa casa de festa, que era noturno, entende? Então ali eu trabalhava na casa de festa que era eu sempre tive hábitos noturnos, eu sempre trabalhei na noitada. Então vamos botar aí, dos 13 aos 21, até hoje eu trabalho de noite. Tanto é que olha a hora que aí é, eu tô aqui. Eu poderia ter dormido aí, 1 e meia da manhã, talvez uma hora da manhã, eu já poderia estar na cama pronto para dormir. Entende? Mas eu tenho hábitos noturnos, só que eu gosto de acordar cedo. Mas eu, agora que vem a chave que eu aprendi. Pra você acord... O segredo para você acordar cedo é você dormir cedo. Ok? Grava. Você que quer acordar cedo, o segredo é você dormir cedo. No meu contexto, hoje, é muito difícil eu dormir cedo, visto que a gente tem um delivery que funciona, né? Que, poxa, fecha meia-noite. Entendi? Então até meia-noite eu tô ali. Mas igual, eu tenho plano de acordar 5 horas fazer uma atividade física, tomar um café e 6 horas estar tá pronto para produzir. Só que para eu manter essa rotina, eu tenho que estar tá pronto para dormir às 10 da noite. De preferência dormindo, que às é 10 e 1, um, se eu tiver acordado, eu já tô atrasado. Entende? Então, eu aprendi essa chave. Não foi. Eu não criei, né? Não foi eu que descobri. Eu vi num vídeo do Joel Jota, no podcast dele, ele falou. Então. <tos> Eu preciso fortemente adequar né, esse, essa questão aí à minha vida e eu acho que isso vai ser bom para vocês também. Então, o segredo para você acordar cedo é você dormir cedo, certo? Também tem uma outra forma, que não é a melhor forma, porque no longo prazo ela te poca, mas no curto prazo é uma boa técnica. O que, que acontece? Vamos lá. Quando a gente vai dormir, o segredo, quando, antes da gente dormir, é muito importante você prestar atenção nas coisas que você está ouvindo, nas coisas que você está vendo, no que você está pensando, no que você está fazendo, porque isso vai refletir dentro da sua cabeça a madrugada inteira. E quando a gente fecha o olho, a gente está ali. Mas quando a gente entra no sono, a nossa mente consciente vai para trás e a subconsciente entra na frente. E ela fica trabalhando ali e aquilo que a gente dormiu na cabeça é o que a nossa mente subconsciente vai trabalhar, certo? Então agora um exemplo. Esses tempos atrás, mais ou menos uns dois, um, um a dois meses atrás, eu combinei de sair com os meus amigos. Só que a gente combinou, era uma segunda-feira. Eu não ia trabalhar na segunda-feira. A gente combinou, segunda-feira, todo mundo seis horas da manhã, pronto, certo? Pronto, todo mundo seis horas da manhã, pronto para poder é... Eu passar na casa, né? Porque eu fiquei responsável de pegar a galera. Seis da manhã, pronto pra poder eu passar e pegar vocês. E o que que acontece? Aí eu cheguei em casa, fui, botei... Isso já era mais ou menos... Eu fui dormir mais ou menos umas meia, no... mais ou menos meia noite, meia noite e meia. Quase uma hora, mais ou menos. É porque eu deitei, era mais ou menos... Eu deitei, era meia noite e vinte. Até eu dormir, deve ter dado umas meia noite, quarenta, uma hora da manhã. Fui, botar o celular pra despertar às cinco e meia. Só que eu dormi focado no quê? E eu tenho que acordar às 5h40, 5h30, 5h30, 5 h 40. 40. 40 e eu dormi prestando atenção nisso. Quando o celular despertou 5h40, eu acordei tranquilo, 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 tranquilo. Certo? Não acordei cansado, não acordei com sono, porque eu dormi focado naquilo. E eu não descobri isso na hora, eu fui descobrir isso refletindo depois, um tempão depois, certo? Então vamos recapitular, a primeira chave para você acordar cedo. Ah Lucas, mas por que eu acordaria cedo? Então vamos lá, para você querer acordar você tem que ter um motivo, eu tenho meu motivo. Ah, qual que é o seu motivo? O meu melhor horário de fazer postagens é, nas minhas redes sociais é 11 horas. Ok, às 11 da manhã, porque é o horário que mais tem engajamento no meu negócio. Ok? Só que eu faço as imagens, entende? Eu faço a postagem, eu faço a campanha, Tô aprendendo muito, porque eu não sou copywriter, eu não sou gestor de tráfego, eu tô aprendendo agora, entende? Eu sou muito bom em escrita, eu sei escrever bem, certo? Mas escrever bem não é o suficiente, você tem que saber escrever o que é certo para cativar o cliente, e eu tô aprendendo. Estou aprendendo a direcionar o público. Então, por que, que eu quero estar às 6 horas pronto? Às 6 e 1, um, se eu não tiver trabalho, já estou atrasado. Entende? Então, às 6 horas pronto, por quê? Porque dá tempo de eu fazer a minha campanha e postar exatamente às 11 horas. Ok? E a parte da tarde eu já estou mais livre para produzir o podcast. Pra poder postar as coisas no Insta do podcast e fazer as outras coisas que eu gosto de fazer, que eu costumo fazer, que eu quero fazer, dependendo do dia, né? Entende? Mas você tem que então, ter um motivo. Então, meu motivo para acordar cedo é porque de manhã, geralmente, é um momento mais de paz, né? E eu gosto de produzir pela manhã. Só que aí que tá, pra eu acordar cedo, a primeira chave, né? É eu dormir cedo, óbvio, e a segunda chave é dormir focado no horário que você tem que acordar. Que aí você vai acordar. Entende? E acho que um, e um ponto muito importante é você ter um motivo. Eu já quis várias vezes na minha vida acordar às 5 da manhã. Por quê? Não tem porquê. Porque eu queria estar com fogo na bunda, sei lá. Porque os caras que eu sigo falavam que é bom acordar às 5 da manhã. É ótimo, mas você tem que ter um motivo para isso. Senão não adianta. Não adianta nada você acordar às 5 da manhã e ficar olhando para o tempo. Fazer um café e ficar olhando para o nada. Fazer um café e ficar olhando para o espelho. Ou ficar deitado na cama olhando pro teto. Não adianta. Estar ocupado não significa ser produtivo. Ok? Gravem isso. Estar ocupado não significa ser produtivo. Então, a primeira coisa, defina um porquê você quer acordar cedo. Depois, dormir cedo para acordar cedo. Se não der, brother, é na hora de dormir focar naquilo. Óbvio que quanto mais. Tarde você dorme, mais difícil é. Agora, por exemplo, já são 2 e 34 da manhã. Então, para eu dormir focado para eu acordar às 5, brother, fodeu. Não vai rolar. Entende? Porque meu sono, quando é 5 da manhã, vai estar tá super pesado. E eu, eu tenho um sono pesado por natureza, né? Entende? Vai ser. Complexo. Então, por isso que eu preferi. Falei. Como amanhã já, já é um dia que eu já não vou conseguir acordar cedo e tá mais complicado, eu já vou gravar o podcast logo que já fica gravado e galera, isso ouve, né? E vamos pra cima. E vamos pra cima. Entendeu? E, cara, é isso. Eu tô tô aqui na varanda. Eu moro no centro da minha cidade. E tá um, um clima tão gostoso, um clima de paz. Entende? O... Essa semana eu aprendi uma coisa. Que eu acho que é até legal compartilhar com vocês. Quando a gente tem paz pra poder produzir, e a gente quer produzir, quer manter o foco naquilo ali que a gente tá fazendo, cara, a gente vai muito longe. Muito longe. É igual essa ideia do combo. Eu tava sem ideia do que fazer na semana passada pra poder fazer algo diferente e alavancar, né? o meu negócio, eu tive essa ideia do combo, eu estou até o, eu já soltei alguns, mas ainda não conclui o que eu queria concluir, não tá do jeito que eu gostaria, mas estou trabalhando nisso, entende? E é, depois daquilo eu fui tendo uma outra ideia, aí um outro cliente me perguntou de algo que eu não vendia, eu falei, poxa, tem que dar a gente vender isso, que talvez isso está faltando, e assim uma coisa puxa a outra. Essa, essa semana eu dormi na casa da minha filha... E eu tava conversando com o meu genro. E papo, papo, vem eu e ele. Nós conversamos muito. Ele é um menino muito bom. Entende? Muito bom mesmo. Eu adoro ele. Se ele ouvir esse podcast, ele vai saber. Né? Não vou citar nome porque não acho certo. Mas eu tava conversando com ele. E em determinada situação da conversa... É... Eu falei para ele. Eu genro, eu acho que o mal das pessoas... É agir por impulso. Entende? Agir assim sem ter, sem pensar antes. Sabe? Sem pensar antes, agir no modo automático. E tem um livro que fala sobre isso. No um livro mais perto que o Diabo de Napoleon Rio fala. Que o mal das pessoas é agir no modo automático. Entende? E graças a Deus, eu tenho romp, Eu estou rompendo em. Graças a Deus é o meu trabalho, né? Eu estou rompendo em fé. As coisas estão fluindo, as coisas estão andando. Entende? Mais uma coisa que eu percebi é que a cada decisão que eu tomo dentro do meu negócio, eu penso antes. Eu não tomo nenhuma decisão por impulso dentro da minha empresa. Mas nenhuma. Nenhuma, 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 nenhuma. Igual... É, eu lendo o livro ali, eu tive insight, já comecei a anotar, e já comecei a, a anotar as ideias, anotar as ideias, anotar as ideias, porque eu não acabei de ler o que eu achei, que eu queria ler, já comecei a aplicar e já comecei a testar e já estou testando, e os testes têm vindo, os testes têm vingado, entende? E é muito importante você pensar, 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 parar e é raciocinar. Isso que eu vou fazer é o melhor que eu posso fazer, entende? Isso é essencial. Isso é essencial na vida do ser humano. Entende? Se eu tivesse, talvez, se eu tivesse feito isso na minha primeira empresa, eu não teria quebrado ela. Mas também se eu não tivesse quebrado ela, eu não teria chegado aonde eu cheguei. E posso ser um babaca, mas eu. Poxa, eu, eu, quero tão, eu quero tão bem pro meu povo, pra minha cidade, que às vezes eu sento igual estou aqui fora. É... A gente que mora no centro não tem ar livre, né? Que é Posso de gasolina, é carro para cima para baixo, moto barulhenta, mas aqui na minha varanda tem um espaço que é céu aberto, tem umas plantas que a minha esposa cultiva. Sabe, é tão bom, é tão bom porque aqui eu fico refletindo e eu falo, poxa, eu quero ter condições para poder ajudar as pessoas dessa forma, entende? E eu demorei para aprender isso, eu demorei, demorei para aprender isso, mas... Hoje eu a, acho que eu aprendi. O sucesso, ele é consequência de um trabalho bem feito. O sucesso, ele é consequência de um trabalho bem feito. Para você ver como são as coisas. Quando eu abri a Gelada Delivery, que é a minha primeira empresa de delivery de bebida, tinha um quando eu, na época que eu servia, para quem não sabe, eu já servi, fui expulso também. Enfim, Teve um, quando eu servia, eu fui buscar. A gente buscava. Eu tava de plantão, tava de guarda, né? Tinha feito um monte de merda também no quartel. Fiquei agarrado, tive que ficar de guarda. E a gente pegava comida num restaurante, mais ou menos próximo ao quartel. E ninguém queria ir. Eu falei, eu vou. Tava enjoado já de quartel, eu tava preso lá não sei quantos dias já. Eu falei, eu vou. E passando por determinado local aqui numa praça, teve um rapaz que falou: Soldado! Me ajuda um, um morador de rua, me dá um dinheiro aí, me dá uma moeda aí. Aí eu botei a mão assim na gandola, tinha umas moedas, arranquei do bolso e da mão dele. Falei, brother, tamo junto. E segui meu caminho. Logo depois eu acabei, acabou que eu fui expulso. Não passou muitos dias depois desse fato, eu fui expulso. Aí eu fui pra outra cidade, trabalhei, passou-se uns seis a oito meses. Eu fazia entrega de bebida e ele me viu na moto de capacete Aí ele olhou assim e falou, soldado, meu brother, dá uma esmola pro Midinho aqui. Aí eu dei uma esmola para ele. E a partir dali, cada dia que eu vi ele, eu dava mais dinheiro a ele. E como eu, a minha condição financeira estava melhorando, eu dava uma quantia mais. Eu cheguei a dar 20 reais para ele. Talvez isso para quem está é pouco, mas é um morador de rua, ganhar 20 reais de gruja. Um, e isso as coisas foram indo. E eu me sentia tão bem ajudando, ajudando ele, mesmo que dando dinheiro... Tendo a probabilidade de ele usar droga com esse dinheiro, eu me sentia tão bem, eu me sentia tão bem, tão bem, tão bem, tão bem Que talvez a minha, a, o, 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 como, o sucesso rápido da minha primeira empresa pode ter influenciado isso Porque eu me sentia bem quando eu ajudava ele, automaticamente isso atraía as coisas boas para minha vida E eu fui crescendo muito rápido, aí eu teve um dia que eu parei de dar dinheiro eu passei nesse mesmo sinal que ele ficava ele falou, soldado, aquele mesmo jeitão dele, me dá uma esbola com o menino. Eu falei, não, hoje eu não vou te dar dinheiro, mas não sai daqui que daqui 40 minutos eu vou voltar. Aí ele ficou me esperando, que ele também não tem muito para onde ir, e eu trouxe um lanche, perto da onde eu morava tinha uma lanchonete. Eu fui pedir para fazer um lanche, caprichado, paguei, trouxe para ele, ele ficou muito feliz, muito feliz mesmo. Entende? E eu me sentia muito feliz, muito feliz mesmo. E, e como é que são as coisas? Agora fazendo um link com esse livro que eu tava, que estou terminando, que é o Poder da Atitude, é, Atitude Mental Positiva, ele fala que a felicidade é você ajudar as outras pessoas. A felicidade é você colocar sorriso no rosto das outras pessoas. Entende? E eu provei isso na prática. E é muito bom você ajudar as pessoas de bom grado. Ou quando você faz isso, te... não sei se você já tiver a experiência mas isso te preenche te dá uma alegria tão grande dentro do peito que você sente o ar Man, invencível o hero o guerreiro e é muito bom é muito bom isso é muito enriquecedor e eu acabei deixando isso um pouco para trás depois que eu trouxe a minha empresa para o centro a minha carga horária de trabalho triplicou eu não tinha tempo ainda assim não tenho tempo para muita coisa é muito difícil eu sair essas coisas do tipo muito difícil mesmo. Eu fui deixando um pouco dessa essência para trás. Agora, gravando esse podcast, eu tô lembrando disso. Talvez sejam alguns hábitos que eu deva voltar a ter que ajudar o próximo. Não custa nada. No centro de cidade tem muito morador de rua. Não custa nada você comprar um biscoito e dar... Eu não recomendo dar dinheiro, porque provavelmente eles vão usar droga com esse dinheiro. Entende? Mas, poxa, se você puder ajudar o próximo, a felicidade você encontra ela quando você ajuda alguém. Teve um podcast que eu ouvi também do Joel J com o Roberto Schiniachic. E todo podcast o Joel faz a seguinte pergunta. Você é. Me, você, todas as pessoas do mundo vão ter a oportunidade de, de ver ouvir um recado seu, uma única vez, mas todas as pessoas da face da terra ouviriam ou veriam, seja no outdoor, seja no rádio, ou em qualquer outro dispositivo de comunicação, todas as pessoas da face da terra vão ter a oportunidade de ouvir ou ver esse seu recado uma única vez. Qual seria esse recado? E o Roberto Tinecchik, na lata, na tampa, falou, putz, seja gentil. Aí ele contou uma breve história do pai dele e falou que a felicidade está em você botar sorriso no rosto das pessoas. E é assim que eu quero encerrar esse podcast. Eu quero deixar essa mensagem de gratidão, essa mensagem de amor, quero deixar essa mensagem inspiradora para que vocês ajudem as pessoas, para que vocês coloquem sorriso no rosto das pessoas, que aí é a verdadeira felicidade. E eu tô muito feliz, muito feliz de ter gravado esse podcast, apesar de ter demorado. Vou... Essa semana eu quero gravar mais um episódio pra poder soltar. Mas eu queria encerrar por aqui. Deixar essa mensagem linda. E esse toque, se você puder ajudar as pessoas, ajude, não custa nada, não quebra a mão. Entende? É uma baita crença limitante. Aquele de você só ajuda, 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 ajuda e no final você se fode. Isso não é real. Isso não é real. Poxa, se você estiver vendo um morador de rua, não custa nada Talvez você não tenha dinheiro no bolso para poder comprar uma marmita para ele de 18, 20 reais. Mas você pode dar um jeito de comprar um biscoito de 2 reais, um pão na padaria de 1 um real e dar para ele um cafezinho. Entende? Talvez as pessoas só precisam de um, 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 um pequeno ato de carinho, de amor, para que elas mudem totalmente o, o, o rumo da vida delas. Entende? Eu queria deixar essa mensagem para vocês hoje, tá bom? É, se vocês quiserem, curte, né? No Spotify esse podcast, Midas.podcast No Instagram, Midas.podcast No YouTube, eu vou tentar soltar esse episódio Os últimos dois primeiros eu não consegui Se eu acredito que eu vou, porque eu tô gravando em duas fontes diferentes Enfim, não tem corte, tá galera? Não tem corte não tem edição, o que eu falei tá falado, não volta atrás mas é isso tá bom, façam as pessoas felizes, um beijo no coração, até o próximo episódio esse é o Midas Podcast um abraço